हेलो मम्मा तो थोड़ा गैप हो गया पर हम लोगों ने दूसरे अध्याय का तीसरा सेक्शन पढ़ा था एक्चुअली एक गैप इस वजह से हो गया क्योंकि एक डाउट सा मन में आ गया था क्योंकि सेक्शन तीन में जो तीन बातें उन्होंने सारांश की थी वो एक तो वही था स्वधर्म कि अधर्म और परधर्म के डेरे रास्ते को छोड़कर स्वधर्म का सहज और सरल मार्ग पकड़े दूसरा था कि वे देह क्षणभंगुर है यह समझकर करें और तीसरा था कि आत्मा की अखंडता और व्यापकता का भान सतत जागृत रखें और चित्त में स्व और पर के भेद को निकाल डालें तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रोडिक्टी लग रही है ये चीजें कि मतलब तीसरी बात कह रही है कि स्व और पर में भेद ही नहीं है भेद ना करें अपने आप को व्यापक विस्तृत महसूस करें और वही पहले भी बोला था कि आप अपने को उस संकुचित जो हम समझते हैं व्यापक होना सीखें और फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि स्व और पर का भेद निकाल डालें जब स्व और पर का भेद ही निकल गया तो स्वधर्म का मतलब क्या हो जाता है मुझे तो लगता है कि भाई स्वधर्म मतलब शायद वो वर्ड में हम लोग ट्रिप अप हो रहे हैं क्योंकि वो या उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से तो धर्म शायद एक ही है सबका उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग है पर खैर तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन था इसलिए मैं उस सोच में पड़ा हुआ था पर खैर आगे बढ़ते हैं हो सकता है आगे और क्लैरिटी आए हम वो तो तुमसे भी बात हुई थी कि स्वधर्म ठीक से मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये तीन जो उन्होंने सारांश किए कि स्वधर्म को पकड़े देह षणभंगुर है और स्व और पे पर का भेद निकाल डालें आत्मा की अखंडता और व्यापकता पे फोकस करें उसके आगे कहते हैं भगवान ने जीवन के सिद्धांत बताए तो किंतु केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं हो सकता गीता में वर्णित ये सिद्धांत तो उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से ही मौजूद हैं गीता ने उन्हीं को फिर से उपस्थित किया तो इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है उसकी अपूर्वता तो यह बतलाने में है कि इन सिद्धांतों को आचरणों में आचरणों में कैसे लावें इस महाप्रश्न को हल करने में ही गीता की कुशलता है जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है उसी को योग कहते हैं सांख्य का अर्थ है सिद्धांत अथवा शास्त्र और योग का अर्थ है कला ज्ञानदेव साक्षी देते हैं योगियों को सधी जीवन कला गीता सांख्य और योग शास्त्र और कला दोनों से परिपूर्ण है शास्त्र और कला दोनों के योग से जीवन सौंदर्य खिलता है कोरा शास्त्र हवाई महल है संगीत शास्त्र को समझ तो लिया किंतु यदि कंठ से संगीत प्रकट करने की कला न सधी तो नाद ब्रह्म की सजावट नहीं होगी 
यही कारण है कि भगवान ने सिद्धांत के साथ ही साथ उनके विनियोग जानने की कला भी बताई है तो वह भला कौन सी कला है देह को तुच्छ मानकर आत्मा की अमरता और अखंडता पर दृष्टि रखकर स्वधर्म का आचरण करने की वह कला कौन सी है जो कर्म करते हैं उनकी दूहरी भावना होती है एक तो यह कि अपने कर्म का फल हमें अवश्य चक हम अवश्य चखेंगे वह हमारा अधिकार है और इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखने को नहीं मिलता हो तो हम कर्म ही नहीं करेंगे इसको अंडरलाइन कर लेता हूं गीता इन दो के अतिरिक्त एक तीसरी ही भावना या वृत्ति बताती है वह कहती है कर्म तो अवश्य करो पर फल में अपना अधिकार मत मानो जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है परंतु तुम उस अधिकार को स्वयं ही छोड़ दो रजोगुण कहता है लूंगा तो फल के सहित ही और तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म समय थी बड़ा अच्छा तरीका कहने का और वही जो बात पहले कही गई थी कि कि अगर कर्म का फल हम एक्सपेक्ट करेंगे और ऐसा सोचेंगे हमारा अधिकार है और या हम करेंगे ही नहीं तो उसी को कहा है कि रजोगुण कहता है लूंगा तो फल के सही थी और तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म समय थी ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं अतः तुम इन दोनों से आगे बढ़कर शुद्ध सत्वगुणी बनो अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो और फल को छोड़कर कर्म करो पहले और पीछे कहीं भी फलाशा मत रखो गीता जब यह कहती है कि फलाशा मत रखो तो साथ ही वह यह जताकर कहती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता से करना चाहिए सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए तो जो फल की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है सकाम जो और जो दूसरा आदमी निष्काम यानी बिना फल के उसके इच्छा के लिए इस काम कर रहा है उसका कर्म बेहतर होना चाहिए यह अपेक्षा है और आगे कहते हैं यह अपेक्षा उचित ही है क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेंगे परंतु फलेच्छा रहित पुरुष का तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी नदी को छुट्टी नहीं हवा को विश्राम नहीं सूर्य सदैव जलता ही रहना जानता है इसी प्रकार निष्काम करता एक सतत सेवा कर्म को ही जानता है अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट न होगा तो किसका होगा फिर चित्त की समता एक बड़ा ही कुशल गुण है और वह तो निष्काम पुरुष की बपौती ही है 
किसी एक बिल्कुल बाहरी कारीगरी के काम को देखो तो उसमें भी हस्त कौशल के साथ ही यदि चित्त के समत्व का सहयोग हो जाता है तो यह प्रकट है कि वह काम और भी अधिक सुंदर बन जाएगा इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म दृष्टि में जो अंतर है वह भी निष्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ दृष्टि से देखता है मेरा ही कर्म और मुझे ही फल इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका थोड़ा भी ध्यान हट गया तो उसमें उसे नैतिक दोष नहीं मालूम होता अधिक हुआ तो व्यवहारिक दोष जान पड़ता है परंतु निष्काम पुरुष की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है अतः वह तत्परता से इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा किसी भी तरह देखिए फल त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है अतः फल त्याग की योग अथवा जीवन की कला कहनी चाहिए तो इसको थोड़ा समराइज करता हूँ अपने लिए ही तीन रीजन उन्होंने बताए एक तो ये कि भाई सकाम पुरुष जो फलासक्त है वो फल संबंधी स्वप्न चिंतन करता रहेगा और फलेच्छा रहित पुरुष प्रत्येक्षण वो कर्म पे ही फोकस रखेगा दूसरा है चित्त की क्षमता जो सकाम पुरुष है और जो निष्काम पुरुष है वो चित्त की क्षमता ज्यादा रख पाएगा और तीसरी बात ये कही कि जिस उनकी कर्म दृष्टि में भी अंतर होगा तो जो सकाम पुरुष है वो कर्म के बजाय वो फल में ही होगा और उसे लगेगा कि ऐसे कर्म चाहे ना ठीक करूं कुछ गलत तरीके से जैसे पैसा कमा लूं पर पैसा आ गया फल आ गया तो ठीक है कर्म भी पर जो निष्काम पुरुष है वो तो कर्म पे फोकस करेगा तो काम सही करना है पैसा आए चना आए पर इन तीनों रीजंस की वजह से एक्चुअली वो काम बेहतर करेगा उनका काम ज्यादा उत्कृष्ट होगा आगे बढ़ते हैं यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें तो भी खुद कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात कर दी सही में अगर काम को एकदम मन लगा के करो तो उसी में आनंद है और वही फल है और वही सबसे बेहतर फल है बहुत ही अच्छी बात कही है अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वह आनंद का एक स्रोत ही है चित्रकार से कहिए चित्र मत बनाओ इसके लिए तुम जितने चाहो पैसे ले लो तो वह नहीं मानेगा किसान से कहिए खेत पर मत जाओ गायें मत चराओ मोट मत चलाओ तुम जितना कहोगे उतना अनाज तुम्हें दे देंगे यदि वह सच्चा किसान होगा तो वह यह सौदा पसंद न करेगा किसान प्रातः काल खेत पर जाता है सूर्य नारायण उसका स्वागत करते हैं पक्षी उसके लिए गाना गाते हैं गाय बैल उसके आस घिरे रहते हैं वह प्रेम से उन्हें सहलाता है जो झाड़ पेड़ लगाए हैं उनको भर नजर देखता है 
इन सब कामों में एक सात्विक आनंद है यह आनंद ही उस कर्म का मुख्य और सच्चा फल है इसकी तुलना में उसका बाह्य फल बिल्कुल ही गौण है क्या बात कही है तो कर्म करने में जो आनंद है यही मैं भी कह रहा था बट बहुत अच्छे से कहा इन्होंने कि एक मतलब एक एक बाह्य फल और एक आंतरिक फल और जो आंतरिक खुशी हो रही है वही सच्चा फल है और बाह्य फल जो हम फोकस करते हैं वो उसकी तुलना में गौण है गीता जब मनुष्य की दृष्टि कर्म फल से हटा लेती है तो वह इस तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता सौ गुना बढ़ा देती है फल निरपेक्ष पुरुष की कर्म विषयक तन्मयता समाधि समाधि के दर्जे की होती है इसलिए उसका आनंद औरों से सौ गुना अधिक होता है इस तरह देखें तो यह बात तुरंत समझ में आ जाती है कि निष्काम कर्म स्वतः ही एक महान फल है ज्ञानदेव ने यह ठीक ही पूछा है वृक्ष में फल लगते हैं पर फल में अब और क्या फल लगेंगे <laughs> इस देह रूपी वृक्ष में निष्काम स्वधर्माचरण जैसा सुंदर फल लग चुकने पर अब और किस फल की और क्यों अपेक्षा रखें किसान खेत में गेहूं बोए और गेहूं बेचकर ज्वार की रोटी क्यों खाए सुस्वादु केले लगाए और उन्हें बेचकर मिर्च क्यों खाए अरे भाई केले ही खाओ ना पर लोकमत को यह स्वीकार नहीं केले खाने का भाग्य लेकर भी लोग मिर्च पर ही टूटते हैं वही वो स्वधर्म और परधर्म की बात हो रही है कि हम कई बार औरों से कंपेयर करने लगते हैं गीता कहती है तुम ऐसा मत करो कर्म को ही खाओ कर्म को ही पियो और कर्म को ही पचाओ बस कर्म करने में ही सब कुछ अजाता है आ जाता है बच्चा खेलने के आनंद के लिए खेलता है इससे उसे व्यायाम का फल अपने आप ही मिल जाता है ये भी अच्छा लगा परंतु उस फल की ओर उसका ध्यान नहीं रहता उसका सारा आनंद उस खेल में ही रहता है तो ये था अध्याय टू का सेक्शन चार ओके मामा बाबाई